1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de la c'est big Aujourd'hui, on s'intéresse à l'adversaire de Cédric Doumbé au PFL, c'est annoncé, c'est officiel. À Atlanta, le 23 juin prochain, Cédric Doumbé fera ses débuts dans l'organisation américaine et il fera ses débuts face à quelqu'un bien connu, des fans hardcats de MMA puisque ce monsieur Jara Hussein Al-Silawi a déjà affronté à deux reprises Abdoul Abdouragimov une défaite contre Abdoul par décision unanime et une, une part décision euh, partagée, partagée pardon et une victoire par Tikeo face à Abdoul vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé parce que c'est des conditions particulières pour le Lazy King mais c'est un vrai test pour Cédric Doumbé 18-50 carrière Jara pour le moment et surtout euh, déjà deux combats pour lui je crois euh, quatre combats au PFF bref ouais, il a Ouais, PFL, 4, ouais. combos PFL pour un, à 4 combos PFL pour un bilan de 2-2 dans l'organisation. Équilibré donc, générique. soit Paris sur le MMA avec une ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une Qu'est-ce qu'on en pense de ce choix d'adversaire pour Cédric Doumbé Et est-ce un vrai test où ça devrait se passer sans trop de problèmes pour lui Et On est dans la lignée de ce qu'il y avait pour Cédric Doumbé depuis ses débuts en MMA, à savoir des adversaires qui certes permettent de le tester un petit peu à chaque fois, à savoir où il en est, mais clairement on sait un peu ce
2: qui va se passer avant même que le combat ait lieu. En vrai, ça devrait... En fait, j'ai envie de dire ça devrait aller, mais je me méfie parce que Jaral Silawi, c'est un striker, ancien champion du Brave, et euh, clairement, tu vois dans tous ses combats, en fait, ce qu'il veut, c'est rester debout et euh, faire ce qu'il a à faire. Et donc ça, c'est tout bénef, normalement, pour Cédric, parce que bah, tant que ça se passe debout, euh, généralement, les mecs sont grosso modo de la viande morte. Néanmoins, et c'est ça qui me fait toujours flipper, bah, tu sais, on a toujours le précédent Gokansaki qui arrive à l'UFC, il fait un premier combat, il y a des alertes, et lors de son deuxième combat, il est même mis K.O. par Khalil donc c'est ça qui fait peur en fait, c'est que bah, Cédric Doumbé, si tu prends compétence par compétence, il mange tout le monde debout. C'est juste que quand tu, quand, voilà, quand tu rajoutes les incertitudes du MMA, les incertitudes de, de, de plonger dans les jambes, de mise au sol, de clinch, de tout ce que tu veux, bah, c'est plus exactement la donne et t'as pas le même, c'est pas la même approche que dans du kickboxing pur ou du muay thai. En plus, Gérald Silawi c'est plutôt un kickboxer plus qu'un boxeur type. Enfin, c'est pas un mec qui kiffe trop le clinch, qui kiffe trop. Euh, enfin tout ce qui est soit travail au clinch, les coudes, les genoux, etc. C'est vraiment un mec qui aime plus rester à distance et faire son travail vraiment comme un kickboxer un petit peu qui garde la distance de kick, etc. Quel que soit son style, j'ai envie de dire de toute façon, même si ça avait été style Muay Thai, si on prend ça pur, bah, vu que c'est un striker qui veut rester debout, normalement, matchmaking parfait de la part du PFL. Puisque donc, et c'est ce qui se serait passé à l'UFC aussi, c'est-à-dire que l'UFC, dans les tout premiers combats, ils auraient mis, comme ils le font à chaque fois avec des gros strikers qui arrivent dans l'organisation, c'est, tu leur mets quelqu'un qui est un, un bon test, qui va euh, voilà peut-être un petit peu les challenger, peut-être que du coup, Jaral Silawi va se dire, bon, ok, là, ce serait quand même risqué, d'autant plus qu'il sort de deux défaites euh, par KO, euh, un au foie par un kick contre Sadibou aussi, et un crochet contre Malatov. Donc là, probablement que même si c'est un striker, là, son camp d'entraînement, ça va être vers « Ok, il faut amener Cédric au sol, il faut absolument qu'on se retrouve à un endroit où il ne peut pas débloquer et développer un peu son striking. » Tout simplement parce qu'en striking pur, il n'a pas le niveau face à Cédric Doumbé, Alcilaoui. Mais donc, c'est vraiment parfait parce que ce que veut le PFL avec un match comme ça, c'est un highlight de la part de Cédric Doumbé. Ça fait un parfait test graduel, parce que, voilà, c'est un striker, mais qui va probablement essayer, là, de jouer sa vie sur mettre au sol Cédric et l'y soumettre. Il a quelques soumissions à son palmarès, quand même, Gérald Sillaoui. Mais par exemple, si tu regardes le dernier combat contre, où il a, où il a gagné par soumission, c'était par triomphe contre David Baird, d'ailleurs, Coco Rico. Bah, en fait, c'est David Baird qui l'emmène au sol, et il le fait au premier round, il le fait au deuxième. D'ailleurs, il est super combat de David Baird, il arrive même à le toucher debout et tout, parce qu'il se fait beaucoup toucher aussi, Gérald Sillaoui. Et, euh, et c'est simplement qu'il bah, le met au sol, mais au deuxième round, bah, il arrive à placer un triangle. Euh, Jara. Donc en fait, pour résumer, c'est normalement c'est vraiment sur mesure pour Cédric. C'est un gars qui. A des armes pour peut-être que ce soit un peu plus gros, progressif, même en termes de lutte et en termes, parce que c'est quand même l'ancien champion du Brave et es quand même obligé d'avoir un, un bon niveau partout si tu veux gagner dans une organisation comme celle-là. Et en plus, il a défendu son titre et même contre certains lutteurs. Et il a déjà Donc, battu un gars qui était
1: expert là-dedans aussi. Euh, en lutte en la personne de De Abdoul. De ouais, en fait, c'est expliquons oui. ce qui s'est passé, voilà.
2: Ouais. En fait, parce que le problème c'est que à ce moment-là de la carrière d'Abdoul, euh Abdoul était euh, bon bah enfin voilà, il était en il était en dépression et il voulait arrêter le MMA. Et en fait, c'est là que c'est un peu balancé, c'est que il a perdu. Donc euh, voilà, de toute façon, c'est le sport et ça fait bizarre parce que ça fait un peu on cherche des excuses mais bah, pour le coup, on le sait. Et euh, c'est vraiment un moment, c'était le, le pire moment, humainement, genre, tu sais, personnellement, pour Abdoul, de sa carrière. Il ne voulait pas être là. Et du coup, premier combat, il arrive à le gagner par décision partagée, mais c'est la mort. Et ensuite, il, et en gros, il lui demande de faire le rematch direct. Et là, en gros, tu sens qu'Abdoul est en mode, vas-y, fuck, quoi. Et donc, oui, il a gagné. Il, il reste, voilà, il reste sur une victoire sur Abdoul.
0: You should celebrate yourself every day.
2: mais c'était pas le Abdul d'aujourd'hui. Oui, je sais là on va me dire que je trouve des excuses mais là parce qu'on le sait enfin c'est je pense quand même qu'il faut le dire dans le sens euh, déjà ce sont des styles totalement différents évidemment entre Abdul et Cédric Doumbé, c'est sûr. Mais voilà, si on doit faire l'historique de euh, Jaral Silawi contre les Français, il y a eu effectivement une victoire, une défaite contre euh, contre Abdul, mais ça s'est passé dans ces conditions-là. Et, et non donc franchement pour Jara, c'est c'est vraiment c'est vraiment génial. Là, ils font les choses bien, tu vois, il c'est pas un piège pour Cédric Doumbé, il faut quand même qu'il fasse gaffe parce que pour pas qu'il nous fasse justement une Gokansaki s'il se repose trop sur l'avance qu'il a théoriquement euh, en kickboxing et en, et en striking, mais s'il fait gaffe et s'il fait attention, normalement ça se termine en highlight
1: Et ben voilà, merci beaucoup Mirosti. Est-ce qu'il y a quand même un chemin vers la victoire pour cet
2: adversaire de Cédric Doumbé bah en fait, en soi, je sais que ça va être bizarre, ce que je vais dire, mais de, des combats que j'ai vus de Jara, euh, il est bon, il a des bonnes combinaisons, tu sais, en avançant ou euh, il avance en ligne, mais il arrive à toucher avec, tu sais, des directs qui finissent par des low kicks. Et en gros, généralement, c'est le deuxième, troisième direct qui touche et pas, il finit par des low kicks. Il a quand même terminé des, il a terminé des gars par low kick au brave. Et, et vraiment, il, quand il kick, voilà, c'est pas, c'est pas des lols. Il a, il a des bons déplacements. Il a des, vraiment des bons déplacements. Il, il, sait se déplacer de manière à diffuser la pression. C'est-à-dire qu'il fait pas que reculer en ligne droite. Il recule, puis après, il va à droite ou à gauche. Enfin, voilà, tu sens que c'est vraiment, il n'a pas été champion du brave pour rien grâce à son striking. C'est vraiment du gros niveau. C'est simplement que là, sur ses derniers combats, il s'est fait un peu, voilà, il, il s'est fait un peu rattraper par la patrouille. Il est pas vieux. Hein. Il a, bah, il a notre âge. Il a 30 ans. Mais tu sens qu'il est tombé contre des mecs solides enfin Sadi Boussi c'est une horreur il est, bah, il est champion du PFL donc c'est voilà. 2022 euh, où Malatov, il est très solide ouais. aussi c'est un mec qui frappe dur et donc il est tombé contre des clients et on a vu que contre ces clients là eux avaient soit des avantages de puissance ou de vitesse ou en tout cas qu'ils avaient réussi à le dépasser donc en fait j'ai envie de dire chemin vers la victoire pour Cédric Doumbé bah vu que Cédric Doumbé sur ses derniers ça dépend comment il approche les choses mais vu qu'on l'a vu dans ses derniers combats de kickboxing un peu plus tu sais, solide sur ses appuis, et il avance, et il, genre, il arrive pour te savater et faire son taf, il est beaucoup moins aérien qu'il n'avait pu l'être avant. Là, je pense qu'il peut avoir ce style-là face à face à Jara, donc ça veut dire du cadrage, ça veut dire euh, essayer de le choper en de le choper euh, contre la cage et de l'empêcher de trop s'évaser, de s'effacer, etc., et, et une connexion en anglaise probablement, puisque c'est ce que kiffe euh, Doumbé particulièrement, donc tu sais, genre, casser les appuis en low kick s'il peut, et ensuite, vraiment, je, de ce que j'ai vu des combats de Jara, et tu vois, quand je parlais du combat de David Baird, David Baird a réussi à le connecter plusieurs fois. Alors certes, il y avait du coup la menace du take down, parce que Jara savait que David arrivait pour le take down, mais quand même, il a réussi à vraiment bien le connecter, notamment avec des overruns, si je me souviens bien. Donc, je vois bien Cédric mettre la pression, ne... faire gaffe évidemment mise au sol, mais il n'est pas, pas spécialement bon là-dedans, donc il peut se permettre d'avancer comme ça et de mettre une pression comme celle-là, et euh, genre euh, cadrer, terminer en anglaise, je, je sais pas comment ça va se passer mais honnêtement de ce que j'ai vu c'est un truc que je bois bien là entre enfin euh, si on compare les deux styles parfait merci beaucoup Big Rusty. donc voilà
1: hein, on monte de niveau ça c'est clair c'est le meilleur adversaire depuis le début de la carrière de Cédric Doumbé en MMA
2: et c'est la et... saison régulière hein, je crois, c'est pas encore le tournoi
1: Oui non c'est pas encore le tournoi c'est ça Et c'est ce qui est un petit peu bizarre mais il faudra peut-être qu'on fasse un autre podcast à ce sujet oui. C'est que pour moi la, la saison régulière oui. a déjà commencé Donc je suis dans une situation où je me dis C'est vrai que Dumbé, là il part déjà avec du retard Parce qu'il y a déjà des mecs qui ont gagné Donc même, <rire> et j'avais et vu ça sur, euh, sur euh, je crois les forums américains En gros, même si Doumbé le termine au premier round euh, Il sera toujours en retard à part, par rapport aux gars qui ont déjà commencé au début de la saison du PFL Donc un peu bizarre bah, ouais. je, donc Peut-être qu'ils ont prévu quand même quelque chose pour Cédric parce que c'est un choix un peu étonnant tu vois parce que sinon ça veut dire qu'il participe au tournoi mais pour 2024 donc euh, un petit peu étrange de ce côté là en tout cas voilà le meilleur adversaire depuis le début de la carrière de Cédric Doumbé en MMA un oui, choix intelligent oui. aussi de la part du PFL, parce que c'est quelqu'un qui permet à Cédric Doumbé de briller, on le met pas direct face à un full lutteur, où là, ça va être très compliqué pour lui. Mais voilà, quelqu'un qui pose des questions. Et euh, retenez bien ce que Big Teddy dit sur le combat Gokansaki contre Raleigh Rantui, c'est ah. un petit peu moins attendu que ça, je pense, Outre-Atlantique, mais c'est quelque chose d'important, parce que Raleigh Rantui est un vrai combattant aussi. Donc c'est dans ce sens-là aussi pas un expert en lutte, mais c'est un combattant de MMA, donc ça a
2: son importance. Je pense qu'on a bouclé la boucle Ouais, grave, ouais, bah, Gokansaki qui était, euh, genre, alors, je sais plus s'il était champion du Glory, mais un des meilleurs kickboxers euh, poids lourd enfin. Euh, si, il était champion, champion Light
1: Heavyweight. Donc... Il avait été champion Light Heavyweight. Ok, du bah, bon. voilà. Ouais. Donc, voilà. Et il s'est fait surprendre, quoi, sur eh le oui. kick. Ouais. Eh oui, wha wha what a surprise, but not pleasant. Big Hosty, uh, Shard, <rire> uh, Shard my Sweet Potato, Au moins 30% oui, que, uh, sur tout. Ouais, parce que là, milieu. le the level of disrespect pour nos sponsors oh, historiques. Ouais. Au moins 30% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Merci à eux. Et bah, merci à vous.